0: Vai começar o Popscast. podcast do audiovisual, empreendedorismo, entretenimento e outras aventuras. Interação brasileira Pops Filmes.
1: Muito bem, muito bem, muito bem estamos aqui com mais um episódio do Popcast nesta quarta-feira dia quente em Florianópolis aqui e eu já estou na companhia do meu amigo Pedro Moura Pedro Moura tudo bem por aí
0: tudo tudo certo bem-vindo aí pessoal pedi para vocês que já estão aí se inscreverem se não são inscritos deem um like compartilhem ativem o sininho também para ficar por dentro das próximas lives que vão acontecer e bora começar mais um programa
1: e muito bem, eu estou aqui, né, roco novamente, levando para o chão de orelha do Pedro, cuidar melhor dessa voz. E na grande presença hoje, eu até me intimido porque ela tem o maior vozeirão do empreendedorismo <risos> local, florianopletano, mundial talvez, quiçá. <risos> estou com Carla Nunes, boa noite Carly. obrigado pela tua presença.
2: Boa noite Felipe, muito obrigada eu pelo convite, Pedro também, muito obrigada. É um prazer estar aqui na Pops Filmes, gravando Popscast. Que legal, que bom ver isso. Muito obrigada.
1: Pô, eu que agradeço, cara, a tua presença. E, e tu dizia mais cedo, né? A gente se conhece há o quê? Quase 20 anos. Quase 20 anos. Várias
2: outras jornadas, já estivemos em diferentes outros papéis e, de repente, estamos aqui, sentados, chama, conversando é. para o mundo. Né?
1: Eu ia falar isso. De... De fazer muitas coisas... Tu não para, né, Carly? Tu não para nunca, né?
2: Tu sabes que eu, eu, me, eu busco me entender e me estudar, né? E eu descobri que eu sou uma pessoa que eu tenho um temperamento sanguíneo, como você, ou seja, a gente se encanta por diferentes assuntos, tudo ao mesmo tempo agora... E também eu tenho um pouquinho de cólera, então eu sou uma pessoa da explosão também. É, eu gosto muito de fazer muitas coisas mesmo. Eu me encanto, mas verdadeiramente acabo me apaixonando por diferentes desafios. Deve ter um signo aparecendo. em fogo
1: aí. Tu sabes que
2: o meu signo é câncer, mas eu, eu não entendo muito. Mas é câncer com um ascendente sagitário. Lua em virgem, eu não sei se tem fogo aí. Mas é. se tiver, meu Deus, já é muita coisa. Do jeito que já
1: tá, já tá quente. Carly, conta... Conta pra gente, pessoal que tá chegando. Eu te conheço há bastante tempo, né? A gente já trabalhou em diversos projetos de áreas diferentes. Mas é pro, pra galera te conhecer, o pessoal que tá chegando. Já tem pessoal no chat ali, Dona Iris, já deu boa noite. Oi, Dona Iris, tudo bem? Boa Dona noite. Dona Iris é minha sogra.
2: Ai, que legal, muito é, prazer. Uma festinha.
1: Tua filha é sensacional, hein? <risos> que legal. Então, eu queria que tu contasse um pouco para a galera que está assistindo a gente é, ou que está ouvindo a gente lá do Spotify já na versão gravada. Contar um pouquinho, da, rapidamente, brevemente, da carreira da, da Carla Nunes onde é que começou, para onde está indo. Enfim. Ah, que legal. Então, é, bom,
2: eu trabalho desde cedo, desde os 16 anos eu trabalho e tive diferentes atuações. Trabalhei como professora de inglês nessa época, depois trabalhei em agência de viagens, daí fiz Direito. Trabalhei durante cinco anos na área no judiciário e só tive uma certeza né, de trabalhar no judiciário que não era o meu lugar. Então, assim, era algo muito nítido dentro de mim e para as pessoas que me conheciam também. É, daí Depois me formei e vim morar em Florianópolis. Até então, eu estava morando em Porto Alegre, eu sou gaúcha. Dois, no ano de 2001, eu me mudei para cá. E, em 2002, eu fui fazer uma especialização em marketing digital. Eu acho que o estudo é algo que é o responsável por grandes mudanças e grandes alterações na minha carreira e na minha vida. E ali eu conheci o marketing, não era digital, era o marketing. Na, na Universidade Federal tinha especialização naquela época lá. E na primeira noite que eu tive aula de marketing, eu não dormi. Eu fiquei completamente excitada assim, com aquele assunto de... Cara, eu em quero extras. isso, em êxtase total. Quando você encontra algo que faz muito sentido. A partir de 2002, trabalhei com marketing de eventos. A gente se conheceu quando eu trabalhava no Floripa Music Hall. era gerente de marketing lá em 2007, 2009. Era
1: uma casa noturna bem legal aqui, né? Sim, sim. Tu já tinha uma, uma história com a trama também, a gravadora? Né?
2: Também, nessa época eu já tinha trabalhado... Trabalhei quase quatro anos na trama. Era uma gravadora que era fundada por um dos filhos da Elis Regina, o João Marcelo. João Marcelo, maravilhoso. Trabalhei com todos os três filhos dela, trabalhei com Pedro Mariano, com João Marcelo e com a Maria Rita. Maria Rita. Foi uma super honra, Elis Regina, maravilhosa, os filhos são incríveis também. E depois disso, em 2009, eu decidi que queria dar uma nova guinada na minha vida e conhecida, e fui fazer mestrado em marketing digital. É o mestrado em administração lá na UDESC, é a Universidade do Estado de Santa Catarina, e com ênfase em marketing digital. Ali, a minha vida teve uma nova virada, assim, bem grande, bem importante. E, desde então, trabalhei com marketing digital até 2020. Em 2020, então, daí, com marketing digital, fazendo projetos para diversos clientes, muito planejamento estratégico de marketing digital, era a minha especialidade, pesquisa também. E aí, Felipe... É Fui convidada pela Bay Startups para trabalhar como Head de Comunidades no ano de 2020. Foi uma decisão bem intensa, assim, porque foi uma mudança na minha carreira e foi algo que me puxou. Sabe quando toca o coração a eu preciso fazer isso aqui?
1: É, e trabalhar com comunidades, tu sai fora da caixa, né? É. A gente, a gente eu, tu, a toda a nossa geração, o Pedro talvez já não sofra esse, esse baque. Talvez o Pedro possa falar melhor depois. Mas a gente vem de uma formatação quadradinha, é, fazer prova, passar de ano e tudo mais. E quando você entra em, em encontro com o empreendedorismo, esse empreendedorismo que a gente está vivendo atualmente de comunidade, é, é um choque, né? Um... É uma descoberta também,
2: né? Acho que foi uma outra descoberta, assim, que no ano de 2013 eu participei de um evento que chama Startup Weekend, depois a que gente, a gente vai puxar esse assunto, mas esse também foi um outro evento que, ao final, eu não conseguia dormir. Eu acho que eu tenho muitas noites de insônia quando aparecem coisas muito importantes e relevantes. Mas era num lado positivo. Eu, sabia, eu tive certeza que eu não ia enxergar mais o mundo de negócios da forma como enxergava até participar do Startup Weekend. Assim, foi realmente um divisor de águas na minha vida na minha carreira. Daí, em 2020, entrei como Head de Comunidades na, na B Startups. No ano de 2021... Eu fui convidada para estar gerente do programa Future Females, que é onde eu trabalho hoje. E essa tem sido a minha jornada. Assim, é... Não tem nenhuma lógica e é essa é a parte que eu mais gosto.
1: <risos> é, falando de empreendedorismo de comunidade, antes de a gente falar sobre o Future Females, acabou de entrar aqui uma espectadora que é uma pessoa muito especial, que é a Dona Aurita.
2: Aurita, a Aurita, amo! Aurita, I
1: love you. Tu sabes disso. Que faz um trabalho muito legal. O projeto 50+, mais, 60+, mais, enfim. Com uhum. Abertou, com enfim. Outros projetos que ela já teve. E obrigado, dona Aurita, por estar prestigiando a gente aqui. A próxima convidada aí. Muito importante. Cara,
2: a Aurita, vale conhecer demais. Ela é uma mulher simplesmente incrível. De uma energia, vou te dizer, muito maior do que a minha. Aquela lá... Tem
1: Borogodó. É, ela é fantástica. E ela agora assumiu um personagem, né? Ah, a dona, dona Bita. Ah. Dona Bita é uma figura. Ah, que legal. É Quero Mares. saber mais, Aurita. Muito bom. Mas vamos lá, Carly. Conta um pouquinho sobre o Future... Future Fim... Females. Isso. Mulheres Você, do Futuro. Tu chegou a me convidar para esse projeto e eu corri. É verdade. A gente ia fazer... Sabe isso que mudou tudo? A
2: gente tá sempre ocupado. Né? É, mas no, no final das contas... Realmente, a gente tinha conversado sobre fazer a gravação. Nós, no final, decidimos única e exclusivamente localizar o projeto, mas mantendo as gravações externas né, do exterior. Então, a Future of Mails é um projeto que me dá muita alegria de fazer parte. Ele foi lançado no ano de 2017, na África do Sul, por duas fundadoras mulheres que perceberam que lá na cidade do Cabo poucas mulheres empreendiam, principalmente no segmento de tecnologia. E elas, opa! Peraí, tem alguma coisa errada. Elas iam para as reuniões de aceleração na Techstars e só tinham elas de mulheres. Não, todos os outras pessoas eram homens. E aí elas começaram a desenvolver alguns eventos focados no empreendedorismo feminino, né? Trabalho sério mesmo, sabe? Para empreender não é brinquedo, tá? Então, assim, empreender não é um conto de fadas, é bem punk, a gente sabe, né? Nós empreendemos há muitos anos e é desafiador a cada quando e a gente vai se questionando também, né? Se no lugar certo, tô tomando as decisões certas e é solitário e aí, principalmente para uma mulher, porque normalmente Sim. elas não têm nós não temos uma,
1: uma rede de outras mulheres tão próximas Sim, e em tempo a tua fala, o empreendedorismo ele invade todos os campos da tua vida, todos, e a mulher já vem com estigma, né, não tem que criar os filhos tem que engravidar, tem que casar é. tem isso também, tem. né, Carla?
2: tem, tem, porque daí ah. a gente fica é, é difícil, essa tomada de decisão, ela é complexa, né e ainda que nós viemos de uma bagagem em que a mulher ela é educada para fazer as coisas perfeitas, e isso nos gera uma pressão violenta. né? Então, as meninas fazem tudo bonito e lindo e incrível, e os meninos têm o olhar e a, o estímulo a ousar e tudo mais. Então, são muitas questões culturais que estão envolvidas né? e que hoje acarretam nesse, nesse impacto da da falta de pessoas do gênero feminino na, no empreendedorismo, ou um número muito baixo, mas enfim, daí as Gurias começaram a trabalhar e desenvolveram uma escola de negócios que chama Future Females Business School. E hoje nós somos uh, nós atuamos em parceria com uh, o governo do Reino, Britânico, do Reino Unido, né? o UK-Brasil Tech Hub. E nós estamos em diferentes países. Estamos em cinco países, transformando a vida aí que de legal. milhares de mulheres. E aqui no Brasil já foram mais de 200 e até o final de semana, do ano serão mais de 300 mulheres finalizando o programa junto conosco. Tá? Lindo de ver esse
1: movimento. Que legal. E, e ele é segmentado por mais áreas de comunidade ou... Não, na verdade, Eu...
2: ele é um programa gratuito, ele é totalmente fomentado pelo governo do Reino Unido. E hum, ele tem alguns critérios. E um dos critérios é que envolva, de alguma forma, a tecnologia, mas também e principalmente que os negócios causem algum tipo de impacto ambiental ou social. Ou seja, há necessidade de que... Hum, é... As atividades dessas mulheres melhorem esse nosso mundo. Então, ai, tu não pode ter ideia da quantidade de mulheres incríveis e que fazem pelas suas comunidades e pelo planeta também. Realmente é algo engrandecedor, assim. Então, tô convivendo com muitas mulheres incríveis, dá uma coisa muito boa no coração.
1: Boa, que legal, que legal. Quero conhecer ainda mais. E tu pode voltar depois que esse projeto evoluir ainda mais, que eu espero que Evolua. só cresça. Pode, eu espero que tu volte para contar mais Conta para mais
2: gente. os cases de sucesso.
1: É, e nessa... nessa, Nesse projeto, né? Uhum. Foi um dos motivos que te levou, bem recentemente, a fazer aí um, uma virada, né? Uma, é. uma... Uma Eurotrip. Uma Eurotrip. E bate lá no nosso empreendedorismo nômade, nomadismo digital.
2: Uhum.
1: É... Queria que tu contasse um pouquinho para a gente qual foi a motivação, como é que foi o planejamento, como é que aconteceu, o que, que deu certo, o que, que deu errado.
2: Ah, um monte de coisa, muito bom. <risos> bom, então, é, eu, de dezembro a março, eu fiquei fora. Eu fui para a Europa para dar um tempo mesmo, cansada de pandemia, e achei que eu merecia esse momento de eu comigo, né? E foi muito legal, assim, porque... Eu só tinha passagem de ida e de volta. Mas no meio, no miolo dos 100 dias, o que eu ia fazer não tinha definido. Fui definindo ao longo
1: do caminho. Ah, foi sem plano?
2: Sem plano. Eu só sabia como onde eu ia chegar e onde eu ia finalizar. E... Mas vale esclarecer que antes, no ano, em janeiro de 2021, eu já comecei a viver num jeito, num estilo mais... É... Volátil, assim, né? Mais nômade mesmo. Eu, em 2021, morei em cinco casas diferentes aqui em Floripa. Então, morei no Campeche, morei na Barra, morei na Trindade, morei perto da Armação, vários lugares. Então, já estava um pouquinho acostumada com, com essa. Com, eu ia dizer não casa, mas não é não casa, acho que é casa em qualquer lugar. Porque agora eu já entendi que eu me sinto em casa em qualquer lugar. E aí, Felipe, fui. Fui para Londres, que era o sonho da minha vida, realmente. Daí atingi, fui, cheguei lá, eu amei o lugar. Mas a gente estava bem no meio da pandemia e todas as pessoas, meus amigos e amigas de Londres, vieram para o Brasil porque fazia dois anos que não vinham. E aí eu ia passar o Natal e o Réveillon um lá e eu digo, puta, mas sozinha em Londres, não tem nada a ver. na né? ideia, a Covid estava bombando no Reino Unido. Ferrou. Medo. Ferrou. Ferrou. Vou ficar presa dentro do de um apartamento. E aí eu resolvi começar a fazer a viagem de fato e fui a Porto, em Portugal. Passei alguns dias lá e lá eu descobri que eu podia fazer o caminho de Santiago de bicicleta. Aí eu digo, é ótimo, é esse o programa que eu vou fazer durante o, entre Natal e Réveillon. E foi o que eu fiz mesmo. Aluguei uma bike lá. Eu ando já de bicicleta há alguns anos, né? então eu tenho um treinamento para isso, as pernas estão preparadas para encarar. E fiz aí a viagem do, de Porto, do Porto até Santiago de Compostela em sete dias. Eu achei que ia fazer em cinco. Com mala, mochila e tudo mais. Rapaz, mas o que eu peguei de montanha, <risos> o que eu peguei de floresta e tudo só. Porque eu fui sem nenhum grupo, contando que ia encontrar outras pessoas peregrinas pelo caminho, mas entre Natal e Réveillon não tem ninguém peregrinando, era só eu. Então, assim, cruzei realmente muitas florestas 100% sozinha, sem encontrar uma pessoa e sem encontrar nenhum bicho também. Obrigada, né?
1: <risos> é, eu lembro que eu acompanhei boa parte dessa tribo, eu te mandava mensagem e uh -huh. tal. Onde é que tu tá? E aí tu já nem tava mais. É mais né? lá, é. 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 Enfim. E... Mas deve ter sido interessante no sentido estar sozinho também, né? Porque é, um... é uma construção ali, né? Ai, eu... Cara, é... E tu sabes que eu
2: entendi ali que eu sou uma boa companhia pra mim. Então, isso me fez bem, né? Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de ficar sozinha ou sozinha, mas eu não tive essa dificuldade. Eu, eu adorei. Na real, eu gostei muito. Eu acho que durante essa viagem mesmo, que eu falei muito pouco com muito poucas pessoas, porque realmente não tinha no caminho, é, eu repassei toda a minha vida. Eu acho que foi uma grande terapia, assim. Eu organizei muitas coisas que precisavam de reflexão. E daí, nesse tempo, eu consegui refletir. E, em outros momentos, eu pedalava na força da raiva mesmo. Porque, olha... Te contar. Tá, e, tá,
1: e vamos lá. Tá sozinho. E o medo?
2: Não, eu só tive medo uma vez. Que eu começou a anoitecer. Oi. E eu tava no meio de uma floresta. E começou a baixar o sol. E eu entendi pelo meu GPS que eu teria que ficar 16 quilômetros pedalando na, na floresta. Ali me bateu um desespero e eu pedalei, assim, real, no, de, no pavor. Pedalei muito e quando cheguei lá... Daí não foram 16 quilômetros, tipo, uns 3 quilômetros mais pra frente eu encontrei uma estrada. Devo contar essa, essa, essa passagem porque eu por acho que ela é favor, legal. Por favor, E eu cheguei, então, finalizou a floresta e já era uma estrada e tinha um caminhão onde eu vi pessoas dentro do caminhão. Eles estavam carregando ou descarregando alguma coisa. Eu sentei num banco que tinha na frente do caminhão, larguei a bicicleta, tirei o capacete e chorei, chorei, chorei porque tinha passado, porque eu tinha todos aqueles medos. Eu me senti muito corajosa, sabe? E os Mas caras foi um doutor... choro de
1: de alívio. Pô, deu de, de boa.
2: deu certo, eu cheguei, eu tô numa estrada, né? Eu tava numa floresta, então dali não não tinha como piorar. E foi muito legal assim, tive muitos momentos de encontro do eu comigo assim.
1: É, o caminho de Santiago de Compostela tem um pouco disso, né?
2: Tem, tem.
1: Mas tu ficou um pouco mais lá, né? Teve outras...
2: Aí, daí, daí eu fiquei um mês na, na Espanha, porque eu adorei o país. A comida da Espanha... Ai, Eu, por mim, só comia aquela comida. E é sensacional. E depois eu fui para Itália, passei mais uns 20 dias na Itália. Adorei a Itália também. Daí eu fui pra Amsterdã. E depois eu voltei para Londres, daí vim para casa. Foi bom, foi interessante, uma boa jornada. Três
1: meses de boa... trabalhando
2: hardcore, trabalhando hard. Menos na semana de Natal e Réveillon que tal de férias, mas é isso que o nomadismo faz, né? Você estar em qualquer lugar e conseguir fazer e cumprir as suas as tu, as entregas profissionais e tudo mais. Gente, era uma loucura com Fuso, mas deu tudo certo.
1: É, essas redes de comunidade também, não que tenha sido só isso. Mas como a gente conversava em off antes, né? É, estruturas como o Impact Hub outros co workings facilitam muito né? também. Olha, bom, tu sabes, né? Eu faço parte da rede do Impact Hub
2: desde que abriu aqui na ilha, né? Desde sim, 2015. Sim. E foi incrível, porque eu fui em diferentes cidades, em diferentes Impact Hubs, e parecia que eu estava chegando sempre em casa. Eu fui bem recebida em todos esses lugares, foi realmente, assim, uma, uma percepção de uma comunidade global e que a gente faz parte dessa comunidade sim, global. Sim, sim. Cara, sensacional. Cada lugar mais lindo que o outro e cada conexão lá dentro também mais incrível. Conheci pessoas de áreas de, completamente diferentes. Então, foi, foi bem legal, assim. Acho que deu um up nessa, nessa viagem. Foi a possibilidade de estar em espaços aos quais a gente está acostumado, né? Como Impact Radio. Sim,
1: e, e não só para contar com a estrutura, mais de, de, de troca, né? De...
2: de conexão mesmo, de rede, de pessoas, de colaboração. As pessoas se apoiam, se ajudam. É bem legal.
1: Que maravilha, que Vou legal. Vou contar
2: um caso rapidinho, posso? Claro. A é... gente está aqui pelas histórias. Uh -huh, então vamos. E daí, uh, todo mundo falava do pessoal de Amsterdã, né? Um pessoal super frio. Então, cuida assim esse teu jeito, essa brasilidade demais. Às vezes, o pessoal não vai querer... Entrar nessa mesma onda, beleza, hum. fui nórdica, né? <risos> Não fui, né, gente? Mas tentando ser bem séria para o Impact Hub Amsterdã. Cheguei lá, foi tão incrível. No final do dia, rolou uma festa e eu me senti super dentro dessa festa, sabe? Então, foi o pessoal de todos os Impact Hubs, o mais caloroso foi o de Amsterdã, que era exatamente o <risos> que eu menos esperava, essa hum. conexão toda, foi sensacional.
1: Que incrível, que incrível. Muito bem, minha gente. A gente tá aqui às 8h20 da noite. 20 horas e 20 minutos. E tem o um pessoal aqui no chat, tem aqui uma moça uhum. perguntando pra Carla e quem é a sobrinha mais linda dela.
2: É, tenho três.
1: É, tem uma... <risos> é a tenho três. Natália! Tenho três.
2: A Natália é minha sobrinha que vai se formar esse ano maravilhosa. Tia Te Ama, tu sabes disso. Mas eu tenho também a Ana Paula e a Gigi, que, <risos> que são as pequeninas.
1: Não vamos brigar, né? Não vamos Não brigar. Não vamos brigar. <risos> Na E eu te Pedrinho, tudo certo por aí?
0: Tudo certo. É, só avisar, eu acho que talvez o pessoal que esteja assistindo tá sentindo um pouco que a nossa internet está um pouquinho problemática hoje. Está dando umas travadas, mas nada que vá, vá influenciar muito.
1: Pessoal que está assistindo o Popscast ao vivo aí, quiser dar um feedback para a gente, como está... A internet, super agradeço, é provável que a gente esteja aí com uma oscilação, coisas... Da vida real. Da vida real, é ao vivo, é o, o bom e o mal do ao vivo, né?
2: Cara, ao vivo é hum. sempre desafiador, então a gente tá pronto pro que daí vier.
1: Falando em desafiadores e fazer ao vivo, porque é ao vivo o negócio, ah. queria saber mais desse... Startup Weekend Florianópolis 2022. 2022.
2: Dos dias, atenção você que está em Floripa ou que quer vir a Florianópolis, de 22 a 24 de julho vai acontecer a edição, do, a primeira edição do Startup Weekend, do TechStars Startup Weekend em Floripa. Que que, vamos contar desse evento? Claro. Tu já conhece bastante, né? Eu conheço. Tá. Então é ótimo que tu pode me com, me apoiar. Esse evento eu participei em 2013, como eu comentei anteriormente, e ele tem como missão oficial, ao longo de um final de semana, conectar pessoas que não se conhecem, mas que têm um objetivo em comum, que é desenvolver uma startup, seja ela do tema que for. Entre sexta e domingo, o pessoal desenvolve toda uma metodologia que nós chamamos de jornada do herói, em que a pessoa entende de um problema, valida se esse é um problema real do mercado, desenvolve uma solução para atender esse problema, valida se essa solução é ok para atender o mercado de fato, e aí, então, chega o domingo e o momento da premiação e a definição de quem são as pessoas vencedoras. O grande objetivo não é saber quem é primeiro, segundo ou terceiro lugar. O grande objetivo é lidar com um time de pessoas que é completamente diferente de quem eu conheço, grande objetivo é entender uma metodologia que realmente dá uma balada na estrutura da gente, né? Tu entender todo esse processo e como é que o pessoal tá fazendo, então... Cara, é... e além disso, as conexões todas que acontecem dentro sim, de um evento como esse? Sim. Você tem contato com as outras pessoas da tua equipe, pessoas hum. das outras equipes, tem contato com o time organizador, tem contato com quem é mentor ou mentora do evento? que são pessoas que já estão aí respaldadas pelo mercado, validadas no mercado, com grandes entregas e que são as pessoas que a gente convida para apoiar as equipes aí ao longo de todo o final de semana. É uma maratona intensa, inesquecível. O Pop Filmes vai estar tá lá, sabia? Não vai?
1: Vai, vamos estar lá fazendo que que cobertura, after movies, cobrindo tudo, a fotos e dando pitaco. Por é. que não?
2: quê? Por que não? Sim, vai ser muito legal. <risos> Vai ser um prazer contar com vocês lá. Todo o nosso trabalho é voluntário. O Felipe é nosso apoiador com a Pops Filmes. E nós entendemos que essa é uma forma de a gente fazer um give first, que é entregar para a comunidade sem buscar nada em troca, simplesmente entregar algo que nos impactou para que a gente perpetue isso para o pessoal e para a turma para que sejam impactados também de uma forma tão
1: positiva em um ambiente completamente seguro. É quem produz é um time muito plural, né? É. é tem uma pessoa aqui no chat que acabou de falar, mas também é, grandes amigos assim. O Caco né, tá presente na organização e a Pri que tá falando aqui com a gente agora. Oi Pri,
2: oi Caco. É
1: né, maravilhosa da, da LGPD, sabe Essa tudo. Essa mulher
2: sabe tudo de segurança de dados. Ela tem um livro, cara. Ela tem um livro. Ela tem dois livros. Ela já escreveu dois livros. Dois? É. Dois, Priscila. Gente, Priscila, vocês precisam conhecê-la. Ela é realmente uma mulher diferenciada. Ela aqui.
1: vem aqui no Podcast. Que alegria. Tá me enrolando.
2: Nós Brincadeira. Temos, nós temos um time organizador. Então, somos uh, eu, Priscila, Caco, Natália, Karine, Tite, Giana, Rafael, Oliveira. olha E Mari Gouveia, Mari Cândido também. É um time de pessoas que trabalhou muito no seu dia a dia, mas ainda assim conseguimos nos dedicar um pouco mais para ver se a gente consegue trazer um impacto social para a nossa comunidade.
1: Então, ia falar disso. Da tua experiência, como que tu enxerga? O que, que gera isso para quem está participando? É, tudo bem. Claro que a gente, nós que estamos no meio ali já sabe que é pensamento disruptivo, sair, pensar fora da caixa. É... Tem que socializar com um amiguinho que não é amiguinho, que está chegando agora também. Uhum. Mas como tu, tu vê esse processo, assim, é, para quem, pra quem nunca, nunca, participou, é, nunca pisou?
2: Olha, eu acho que uma das primeiras coisas é, quando a gente fala de empreendedorismo, trazer o foco para o cliente, para a pessoa que vai consumir, para a pessoa que vai pagar por, pelo nosso produto. Normalmente, talvez você que está nos assistindo... Ah, posso ter feito isso ou não, enfim. Mas muitas pessoas abrem os negócios para si, quando a lógica é completamente inversa. E é isso que dá uma caída de ficha muito forte. É Também o Startup Weekend, ele é, Felipe, um evento em que a gente busca trazer mais pessoas que não estão nesse, nesse ecossistema de tecnologia, para dentro do ecossistema de tecnologia.
1: É porque tem isso, né? o pensamento... Quando se fala de startup, fica muito aquela coisa, parece que todo mundo só programa. Não, e... Parece que é tudo aplicativo. É, exatamente. Gente,
2: não é tudo aplicativo, tá? Só para contar a verdade. <risos> né? Porque tem muito sim, isso, sim. Né? Então, é, ele é um método, é uma forma validada no mundo inteiro. Já tiveram mais de 4 mil edições ao redor do mundo. Muitas e muitas dessas edições no Brasil... Olha, no ano de 2019, eu acho que nós tivemos quase 200 edições de Startup Weekend no Brasil. Se eu não me engano, entre 100 e 200. Posso contar rapidinho sobre um projeto claro. que a gente fez? Em 2019, a Techstars me chamou para gerenciar um projeto que era o Startup Weekend Women no Brasil. E nós tínhamos como meta... Desenvolver 14 edições do SW no Brasil, no máximo de regiões possível, dentro das cinco regiões.
1: Segmentado.
2: Segmentado. Esse era bem verticalizado, bem women mesmo, para que a gente pudesse trabalhar esse fomento do empreendedorismo feminino. né? Legal. Porque é necessário. Sim. A mulher, e a gente sabe que a mulher, hoje em dia, empreende por necessidade. Então, como é que a gente pode apoiar com que essas mulheres tenham uma curva de aprendizado mais rápido e consigam desenvolver negócios melhores de forma mais otimizada. E, ao final do ano, nós acabamos entregando, ao invés de 14, 28 Startup Weekends femininos, uh, women no Brasil. E foi, assim, um ano em que a comunidade esteve muito aquecida, muito mesmo. O Brasil, hoje, sem dúvida alguma, é o recordista mundial de edições de Techstars Startup Weekends é, no mundo Isso inteiro. É assim É sensacional. é A gente precisa disso, não tem como fugir desse caminho, então já que vamos empreender vamos empreender de uma maneira é, uma das maneiras mas uma maneira coerente que esteja ligada ao nosso agora assim também acho que é algo bem necessário ainda mais no momento econômico que o Brasil vive não tem ninguém aqui com tempo para perder então eu conto outra coisa rapidinho de não tem ninguém aqui com tempo para perder eu, eu trabalho como mentor em alguns ambientes né na CAT, na 49 Educação e, dia desses, teve uma das pessoas que estavam nas nossas mentorias e essa pessoa saiu para validar o problema que ela estava querendo resolver e chegou lá e entendeu que o seu problema era um problema irrelevante. Mas esse cara chorou, viu? Mas ele sofreu. E aí ele olhava e dizia, Carly, mas não validou. eu digo, que bom que não validou agora, na primeira semana. Imagina se tivesse fazendo um esforço Porque ao longo de um ano. Porque tem isso também,
1: né? Tem isso de... Tem que dar ruim.
2: Exato. Porque vai... Então, assim, se é para dar ruim, que seja já. Então, vou fazer um paralelo disso, tá? Então, ele, em uma semana, ele conseguiu entender que o negócio dele não fazia nenhum sentido. Era uma coisa que só estava na cabeça dele. Nenhuma pessoa tinha nenhuma vontade de nada parecido. Enfim, até aquela, aquela validação. E, em outro dia, eu estava fazendo uma mentoria com uma pessoa que eu gosto muito, que conheço aí nessa base dos 20 anos também. Nós não tínhamos nos visto, nos reencontramos online... E fomos fazer uma mentoria. E foi uma pessoa que, ao longo de um ano e meio, desenvolveu um aplicativo, teve um investimento de 600 hum. mil reais. E não conhecia a metodologia de startups, não conhecia a metodologia de, startu de, de Startup weekends E, no final das contas, foram 600 mil reais no ralo.
1: Não acredito.
2: Cara... Isso é muito doido, não dá, gente. A gente precisa se expor e tentar entender e validar esses negócios antes de fazer o um investimento.
1: É, tem tudo um lance da pesquisa, marketing. né? Inicial. É, isso me lembra uma outra história de um Felipe há uns dois anos falando ah. contigo, ah. que eu fazer uma plataforma de ensino. Ah, e eu te disse o quê?
2: Disso? Não. Eu Agora você me medo do que eu disse, gente.
1: Que... Não, não lembro. Eu acho que tu não desencorajou, hum. mas eu acho que tu levantou naquele momento. Não, peraí. Já tem, pronto. então não precisa desenvolver, a, desenvolver plataforma a plataforma de educação.
2: É. Ah, é, porque não tem porquê. Porque tu tem que partir de um, uma mínima entrega. Se a tua entrega é... Eu tenho conteúdo para fazer, eu quero entregar para as pessoas, eu não preciso desenvolver essa plataforma. Eu preciso desenvolver o conteúdo e chegar até as pessoas. O que já é um trabalho hercúleo, assim, né? um trabalho gigantesco. Que é desenvolver um conteúdo coerente e ainda assim alcançar as pessoas. Se ainda tivesse que botar a plataforma no meio do caminho, talvez tu tivesse esses 600 mil reais na roda aí então... também. Pode
1: ser. E, Carla, conta pra gente, que tipo de público chega lá?
2: Aonde? No, no startup, startup Weekend. weekend. Todo... Ah, isso é ótima pergunta. Porque é pra todo mundo. E muita gente fica com medo e receio. É, a
1: minha pergunta é justamente porque, uh -huh. né, não estamos falando de ninguém exatamente, mas o, o, o termo startup... Tem uma coisa meio elitizada, né? Claro. Não, não é para mim, não. Para é o cara lá.
2: É, não sei do que se trata, não é, é para mim.
1: Exatamente.
2: E tá. E daí eu venho dizer que não é bem assim. Esse é um evento realmente para todo mundo. E nós temos três categorias de ingressos que nós vendemos. São categorias de negócios, tecnologia para quem trabalha com desenvolvimento e programação e também design. Mas, normalmente, a gente costuma dizer que os técnicos são o pessoal de design, o pessoal de tecnologia, e vem a turma de negócios, que é quem quiser entrar, tá aberta a roda. Então, vem que tem. Não precisa ter nenhuma habilidade, não precisa ter curso superior. É só ter vontade de passar um final de semana inteiro conosco. Um Dia final é de semana aqui, te botem fazer um trabalho em equipe, o que é um negócio super desafiador, né? que trabalhar em equipe com Sim. pessoas que você já conhece já é punk, trabalhar com pessoas que você não conhece então, cada pessoa sai de um Startup Weekend com uma lição cada pessoa tem um aprendizado ao final do, dos eventos, assim, é impressionante eu adoro
1: e conta pra mim se de um lado a gente tem os participantes tem o tal do mentor tem né
2: uhum.
1: e quem é que tá chegando, né?
2: Uau! Bom, nós temos aí um time de mentores, todos validados pela Techstars. Então, a Techstars apoiou e aprovou esse nosso convite para o pessoal. É, nós buscamos trazer... não vou te trazer a lista agora, porque eu vou falhar e vou faltar alguém. Então, Sim. Mas o que a gente busca fazer? Com que a gente tenha equilíbrio de gêneros, equilíbrio de etnias, equilíbrio de faixas etárias.
1: Isso é, é muito legal, né, cara? É,
2: buscar pessoas de diferentes backgrounds, com influências diversas... Pessoas, muitas, a gente busca que as pessoas empreendam, o que é algo também bem importante para que entendam dessa dor. né? Então, grande maioria são pessoas que empreendem. Pessoas que já mentoraram, pessoas que não mentoraram. Então, existe aí uma busca para a gente tentar, pelo menos, no máximo possível, fazer com que o mundo esteja refletido nessas pessoas mentoras, que são pessoas que inspiram. Na verdade, é a pessoa que faz essa mentoria, que topa, que também é um trabalho voluntário que também envolve o final de semana. É uma entrega, gente. Na segunda-feira, ninguém existe. Domingo de noite, tá todo mundo assim na capa da gaita. E segunda-feira é um momento para descansar mesmo, porque o trabalho voluntário foi bem intenso.
1: É, e, 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 assim, sempre fica essa dúvida, né? Nós né, acabamos já somos mais azeitados do meio, mas Carla e tu, que é muito experiente em ser mentora, né? Como é o papel do mentor? Qual, qual é o dever do, do... Porque, na verdade, todo mundo acha que o mentor parece que é só um professor que vai uhum. entregar algo, fazer é mais, é uma troca, né? É. Bom, primeira coisa, assim, a
2: pessoa que vai mentorar deve saber fazer boas perguntas e estar preparada para receber as mais diversas respostas, assim. Porque, na verdade, a pessoa mentora, ela vai trazer a experiência dela. Não necessariamente ela tenha... É... Ela tem a certeza do que está trazendo. Mas essa pessoa, ela tem que ter essa habilidade mesmo de fazer questionamentos interessantes e de trazer à luz a turma, assim, para que esse olhar em relação a validar problema e solução seja, de fato, algo real e não algo. É problematizar, frente. mas
1: também sugerir, né?
2: Também, também. Traz daí as suas vivências, as suas experiências. Isso é muito legal. E a gente vai formando times de pessoas mentoras de diferentes. É, de diferentes origens e tudo mais para alinhar as turmas e vamos mudando, é algo bem, bem dinâmico e interessante. Assim, eu confesso que eu acho que o trabalho de mentoria no Startup Weekend, para mim, é o mais cansativo de todos, porque você tem que estar sempre prestando atenção. Né? Então, quando tu, você está organizando, você organiza, mas daí não precisa estar todo o tempo pensando. E, a, e o processo
1: nasce na hora, né?
2: Exato. É, e daí a mentoria, eu fico bem exausta ao final de um final de semana de Startup Weekend, bem exausta, mentorando. A minha cabeça dá uma cansada.
1: <risos> eu acredito. A gente, tem perguntas aqui. Por acaso, pergunta da minha senhora, minha esposa. Oiê! Oh, yeah. Ela sempre traz questionamentos, lá em casa ela me traz questionamentos também, isso é muito bom essa troca. A Fernanda pergunta aqui para gente. Acredito muito que muitas pessoas ainda têm o sonho de empreender uhum. e não sabem dar o primeiro passo. Sim. Para quem tem o sonho de empreender? Para quem tem o sonho de ter uma startup? Opinião, Carly. Qual é o caminho?
2: O primeiro passo? Startup Weekend, sem dúvida. Segundo passo, participar de uma mini-aceleração como, por exemplo... Mini-aceleração não, de uma aceleração como a Startup University da 49. Também, é, tá me faltando... Peraí que tem uma coisa que tá no meu radar aqui. Um programa do Sebrae e da ONU que chama Empretec.
1: Eu ia falar do Empretec.
2: Cara, ele trabalha as 10 características empreendedoras. Se na minha carreira eu tiver que pontuar três momentos, assim, relevantes de mudança, um foi é, o mestrado, quando eu conheci o marketing, o segundo foi o Startup Weekend e o terceiro, com certeza, o Empretec. Gente, posso contar um caos?
1: Claro, os <risos> caos são os melhores. Aí,
2: daí tu participa do Empretec, né? E tu, tens, tu é avaliado por psicólogas, tu faz uma pré-entrevista. O
1: Empretec, ele é meio um...
2: É uma imersão de uma semana, né? É. Segunda, sábado, dentro do Sebrae, tu passa o dia inteiro lá e com vários desafios pra fazer durante a noite é ainda. um BBB de verdade. É. Aquilo é punk. E aí, gente, tu é entrevistada pelas psicólogas e eu saí da entrevista tranquila e serena que tinha arrasado.
1: Normal. Se consagro. É, tá ótimo. Não,
2: aqui fui bem nessa entrevista aqui. Rapaz. A gente começa o programa na segunda-feira com o feedback das psicólogas. 2013,
1: isso. Porque é esse é o primeiro erro de quem começa a empreender. E é natural, né? A gente acha que está pronto.
2: A gente acha que está pronto. Eu já empreendi há dois anos, eu já achei que eu estava arrasando. Gente, as psicólogas me deram um feedback que me doeu tanto. Eu fui para o banheiro chorar. Aí eu choro, né? <risos> Sou chorando. Não é sempre, mas de vez em quando... Fui pro banheiro, acontecendo o curso lá dentro da sala. Eu fui pro banheiro e digo, mas o que que eu tô fazendo aqui? O meu ego gritando, né? Quem são elas para achar que eu não manjo de estratégia? Eu achando que arrasava a estratégia. Vem todas as
1: crises, né? Vem a crise profissional e vem aquela também. Pô, podia estar em casa, é. cozinhando, uhum. mas eu tô aqui. Tô aqui, tô aqui com esse povo me julgando. <risos> foi sensacional.
2: Aprendi a calçar sandálias da humildade, né? Porque foi obrigada, porque não tinha, eles davam, era na vida real e lá é, eu entendi que eu realmente eu não sabia nada de estratégia hoje não por ironia do destino mas por birra minha sou professora de estratégia né porque só para a gente dar a volta
1: não esses programas como o empretec são maravilhosos né porque eu acho que também a história do empreendedorismo é, principalmente a gente que vem de sala de aula às vezes Vem meio. É uma impressão aquela coisa montar pano de negócio. Aham. Aquilo ali te assusta, aquilo ali é tão. Aquilo ali não entrega nada, na verdade.
2: Né? É, é. E aí o pessoal vai para a vida real hum. e no Empretec a gente tem o que nós chamamos de empresa cria. Mas eu assinei um documento no início do programa hum. em que eu não posso abrir muitos detalhes a respeito do Empretec porque a graça é estar dentro do programa. Então, se você está nos assistindo e quer dar uma guinada, Fernanda, a tua pergunta foi sensacional. Ah, busque informações sobre o Empretec, onde tem Sebrae tem Empretec.
1: E o Sebrae é fantástico nisso, Todo né? Todo Brasil, né? Inclusive para recursos. Exato. Se você tem um grande projeto lá.
2: É, muita. Tem muitas opções, muitos editais abertos no Sebrae, né? Então, acho que é uma uma boa iniciativa aí, Fernanda. Startup Weekends e depois Empretec. E tem até o Empretec Startup. O MVP foi feito aqui em Santa Catarina. E agora que você está no Rio de Janeiro. Então, agora já está rodando aí um Empretec para startups.
1: Que fantástico. Muito bem, temos aí 20 horas e 41 minutos. Estamos aqui com o segundo episódio do Popcast com a Carly Nunes. Eu vou voltar lá na questão do começo, que a Carly Nunes não para. <risos> Acabou a Startup Weekend para onde é que tu vai? Tu Ai, não posso
2: Sossegar, né? É, não, a gente tem O pessoal tá A gente vai apoiar também O pessoal do CLA Mas daí eu não tô envolvida diretamente É de forma bem indireta CLA chama Community Leaders Academy Que é a academia para líderes de comunidade Também todos de forma voluntária Feito por uh, pessoas que se voluntariam Perante Techstars, né? É... Pô, e aí tem um monte de coisa, né? tem aulas, tem SPM, sou professor da SPM também, tem a 49 Educação. Verdade,
1: esses dias tu postou isso, eu fiquei super curioso, né? porque a SPM... É um...
2: Caraca, eu dou aula da hum, SPM.
1: É uma igreja, né? da
2: Do marketing. Da... Né? Marketing, isso. Escola Superior de Propaganda e Marketing. É... Poxa, vou, vou trazer o um históricozinho disso aí. Toda vez que eu passava na frente da SPM em Porto Alegre, eu pensava, nossa, um dia eu quero dar aula nesse lugar. Nossa, um dia que eu quero dar aula 20 anos pensando isso. E aí, de repente, um dia eu recebi uma ligação de uma pessoa muito legal, que eu não conhecia e que tinha ouvido falar a respeito da, de mim, e me chamou para dar aula na SPM Tech, que fica lá em São Paulo. E uhul, eu sou professora de lá desde o ano de 2020. Então, é algo bem, bem desafiador, é uma outra realidade. São pessoas que vêm de grandes empresas, que têm uma um dia a dia bem diferente desse nosso ritmo aqui na ilha, sim, né? Sim, sim. E é incrível poder trocar com o pessoal. Eu tenho alunos, sensa... alunos e alunas sensacionais. Então, coisa linda é poder aí a gente apoiar a educação, né?
1: Tu tem uma história com o Senac também, né? Tenho.
2: Sou professora do Senac desde 2013, tá? E daí? <risos> <risos> E aí, no Senac, eu me formei no mestrado em 2011. E eu estava simplesmente plena e certa de que era terminar o mestrado e já dar aula. Eu já achava que isso ia acontecer naturalmente. E eu bati na porta de todas as universidades. Todas. No, no ano de 2012, da região. E de todas, eu recebi um não. Mas você sabe assim, ó, a gente tem que se superar, né? Meu Deus! E eu batia... E muitas pessoas diziam assim... Nossa, você parece uma pessoa que tem uma conversa coerente, mas você não tem experiência em sala de aula. Eu não, não tenho como te colocar para dar uma aula numa graduação, numa pós. Eu entendia, mas eu ficava indignada.
1: É, tem um pouco de engessamento também, né? Da... E
2: insegurança mesmo, ah. porque é muita responsabilidade você estar tá com pessoas que já estão formadas numa graduação, que normalmente já estão no mercado de trabalho. Então... Colocar esse profissional é uma decisão difícil da pessoa que coordena o curso.
1: Difícil, muitas vezes caro também, né?
2: Também. E aí, é... eu, durante todo o ano de 2012, 2013, nas segundas-feiras eu olhava o edital de vagas do SENAC. Me inscrevi para vaga em Joinville, nada a ver, bem longe, em Criciúma. E aí, Quero uma... dar aula. Quero dar aula, estava psicopata. <risos> E aí, um dia apareceu a oportunidade de dar aula de um edital que abriu aqui em, na, em Floripa, na, no Senac Tech. tech? Não, era, não era tech, era. Enfim, era de tecnologia.
1: Sim, Senai, a... tech.
2: Senac Tech. Senac Tech.
1: Senac? É, Senac Tech.
2: Tech, eu acho que era, eu acho que era ali na, no
1: centro, na Rio Branco. Isso.
2: E aí, eu passei para dar aula onde? em Santo Amaro da Imperatriz, ou um seja, um passeio,
1: tomar um caldo de cana, outra
2: cidade, é. gente, e eu ia para lá dar aula, mas eu pensava, isso aqui vai, eu esse esforço vai valer a pena um dia, eu tenho, eu preciso dar essa primeira aula para poder dar outras, e realmente naquele mesmo ano já comecei a dar aula em posse. e daí em outras instituições várias, né, Estácio, Cesus que... não, Cesus não, Cesus palestras lá. Mas Unisul também, bem bom.
1: É engraçado, começa e vai aparecendo.
2: É, eu acho que depois que tu estoura a bolha, e eu acho que é isso que acontece no Techstars Startup Weekend também. Depois que a pessoa estoura a bolha de entender como é o segmento de tecnologia, Sim. ela está lá dentro já, né? De alguma forma já mudou.
1: Exato, falando do Startup Weekend, uma vem uma perguntinha da Priscila. Eu, Pri. Como se tornar um organizador do SW?
2: Ótimo, tenha vontade depois de participar de um SW. Existe um critério só. Para organizar o Startup Weekend, a pessoa tem que ter participado de um Startup Weekend. Então, se de alguma forma te chama a atenção, está ativo ou ativa no ecossistema, participa do evento, porque daí ele te dá chancela para organizar a próxima turma. Inclusive, fica a dica, em outubro, teremos uma nova edição, Startup Weekend Floripa. Então, vamos oh. precisar de time organizador.
1: Muito bem, estamos aí chegando a 20 horas e quase 50 minutos. Hum. Estamos chegando aí quase ao finalzinho. Pedro Moura, como você está aí, meu caro? Pedro! Eu estou
0: Bem, eu queria aproveitar aqui das perguntas e fazer uma pergunta. Ótimo, vamos lá. A gente lá. voltando lá na, na parte que a gente estava falando de empreender, que às vezes a gente começa fazendo alguma coisa pensando só na gente. Aham. Uhum. Mas às vezes alguém pode pensar, ah, eu não quero fazer nada para mim, eu quero só abraçar uma causa. Tá. Vamos empreender aqui e fazer uma startup. O que que tu poderia dizer que sim, que são áreas para quem quer iniciar um projeto que são aquelas áreas assim que tu sabe que vai ter um negócio que tem potencial para dar certo? Tá. Uau, ótima pergunta.
2: Bom, eu penso que tudo que tiver hoje relacionado ao meio ambiente tem uma força muito grande. Né, a trabalhar com uma sustentabilidade e um não dano ao meio ambiente. Acho que isso é algo bem relevante. É, penso também, Pedro, que tecnologia, de uma forma geral, é algo que pode funcionar, mas desde que o pessoal valide bem e tenha boas mentorias e bons assessoramentos também. Acho que são duas áreas de... De grande potência, assim. Existem outras áreas que estão mais na moda, mais fancy, e, né, como as NFTs, também tem metaverso. Enfim, eu acho que tem ainda um universo, e sabendo também, Pedro, que as nossas profissões daqui a 10 anos ainda nem existem. Nós nem sabemos o nome do que nós vamos estar fazendo daqui a 10 anos. É, então, agora me... Tá bem dentro, aberto.
1: Dentro dessa pergunta me surgiu aqui. Uma pergunta. É... Um, um caminho também. Hum. É, um dos clientes ato, atuais aqui da Pops, inclusive, o NPA, Núcleo de Polo Aquático, Uau. que faz um trabalho muito legal com crianças de comunidade. E nisso eu também lembro da minha amiga Thalita Matos, com a Singue. Né? Uh -huh. E aí te trago, né? Eu já sei a resposta, mas ONG, né esse caminho, ONG, o caminho social é empreender?
2: Tu já sabe a resposta?
1: Eu acho que é. Uhum. Eu acho é. que é.
2: Então, sim, é empreender. Eu também acho que é, porque a pessoa acaba se dedicando, né? É... Cara, é... mas é uma entrega que tem mais a ver com propósito do que com negócios na sua raiz. Mas acaba que se os negócios não acontecerem de fato, o pessoal se perde. Então, há necessidade de se encarar como um negócio. Hoje, por exemplo, nós na Future of Mails atuamos com várias empresas que causam impacto social, mas, na sua grandiosíssima maioria, elas não são ONGs, elas são empresas mesmo, e que se busca o lucro, se busca a sustentabilidade, manter a operação, mas, ainda assim, com a premissa de seguir o impacto social. Então, pô, que pergunta interessante. Mas, para mim, cara... Na verdade, eu não preciso ser uma empreendedora para ter uma mentalidade justamente, de empreendedora. Justamente. Eu posso trabalhar numa empresa e talvez quem esteja hum. nos assistindo trabalhe numa empresa, mas tem uma coisa de raça, de, né, de pegar junto, de fazer acontecer. Eu acho que pode ser bem interessante.
1: Assim. É, eu acho que, eu acho que é, é, é algo a se pensar ainda. É. Se de fato é ou não, mas eu vejo pelo ponto de vista de cadeia produtiva. Ah, né? é. Por exemplo... Falando... É,
2: gera emprego, é, gera exatamente. impacto, gera resultado, entrega produto, entrega serviço. Exatamente. É um empreender, sim. Só que com um viés de... Uh, não vou ter a lucratividade para mim, pessoa física, né? Sim, sim. Enquanto que nas empresas isso pode... é bem viável de acontecer. Interessante.
1: É, talvez não de escala financeira. É, né? é. é. Mas de escala social.
2: é. Impact. Mas ainda assim precisa ter sustentabilidade. Ainda assim precisa ter uma pegada de energia. É, sim, claro. Senão não se sustenta. Sem dúvida. A gente vê aí que não adianta ficar só no, no objetivo se não tiver uma, uma base processual, assim mesmo, de fazer a coisa acontecer por trás, né?
1: Muito legal. 20 horas e 51 minutos. Estamos chegando quase no finzinho. Para não ah. dizer, estamos chegando no finzinho. Pedro, fala mais pra gente. Traz mais alguma pergunta pra gente?
0: Não, mas a, a Carly falou ali, acho legal, porque às vezes. A gente, vocês falaram também lá no começo, né? Quando a gente fala startup, a gente pensa em tecnologia.
1: Uhum.
0: Então, sabendo mais ou menos assim, das outras áreas que tem, é legal, porque o meio ambiente se tu for parar para pensar generalizando bem é um negócio totalmente fora de tecnologia tu vai tu às vezes até é um pouco contra porque o que a tecnologia às vezes ela traz ela acaba prejudicando o meio ambiente uhum. mas o que tu me respondeu ali acho que ficou eu consegui entender bem legal assim mas e esse negócio também de empreender não empreendendo também tipo de estar na empresa tá ali junto pega junto tá fazendo uma coisa que é, gera para a empresa mas não é aquela, a, a coisa da pessoa, né? Não, a, a, é a personalidade da pessoa, o jeito dela de trabalhar, né?
2: Sim. Inclusive, sabe que Eu vou pegar um gancho na fala do Pedro, que Por a favor. gente acabou falando de, de iniciativas uh, uh, ambientais, né? Nós estamos a caminho de sermos o primeiro Techstars Startup Weekend do Brasil, talvez do mundo em que vamos neutralizar a nossa emissão de carbono. Olha aí. Por uma iniciativa liderada por mulheres, que chama CoClima, e elas fazem essa neutralização do carbono, que é um negócio sensacional e um evento com tudo preparado. Nós não temos que. Nós não precisamos de gerador, nós não precisamos de montagem, desmontagem. Tudo vai acontecer dentro da sede do SEBRAE, na SC401 de 22, 23 e 24 de julho. E mesmo assim, nós vamos emitir mais ou menos duas toneladas de gás carbônico na atmosfera então nós vamos junto com a coclima uh, definindo ainda se vamos plantar novas árvores ou se vamos manter árvores que já foram plantadas em em processos como esse exatamente para que nós possamos eliminar é, neutralizar a emissão de carbono do evento duas toneladas de gás carbônico Fantástico. um evento de 120 pessoas gente é muito
1: sim doideira né sim não sabia disso é. é incrível é. É. A gente falava em off A né, questão de quantidade de comida Eu já penso também O lixo que a gente produz A é. gente
2: busca com nossos parceiros Que a gente tenha é, não, uso, não uso de descartáveis Nós acabamos comprando sempre os copos eco Que são uma iniciativa Inclusive famosa no Brasil inteiro Meu né? copo, né? Meu eco, copo né? eco Eu adoro no... o projeto Eu também, é sensacional e nos faz com que a gente tenha eventos mais limpos, quantos sacos e sacos de lixo de copos vazios a gente não economiza quando faz o investimento no copo eco, né?
1: É verdade, verdade. Muito bom. Inclusive, é, pensando em implantar aqui na. A gente frequenta o Impact Hub, é do Impact Hub. Uh -huh. E lá chove né, os copinhos Chora, eco. Os copinhos né? eco toda hora. Pessoal. Vamos lá, temos aqui. Quais as características, qual o perfil. A pessoa empreendedora precisa ter... Precisamos renunciar valores pessoais? Ah, não. Não dá. Ou podemos manter a essência? Eu acho que empreender é a essência. É,
2: mas eu acho que não. A gente não tem como ir contra os valores pessoais. A não ser que eles estejam muito distorcidos e que, de alguma forma, você se convença de que mudaram. Mas o eu tem que estar ali, né? Bem presente, então não, não dá para ser ferido, assim. Mas as características, poxa primeira coisa é...
1: resiliência
2: resiliência com certeza é. assim é porque a gente ouve muito não é, é complexo né as, não há uma estabilidade quando você empreende as coisas vão andando tem meses que são melhores meses que são piores isso em todas as áreas então assim acho que a resiliência é uma dessas eu Entendo para mim daí talvez porque seja um valor pessoal meu, mas o estudar também é algo fundamental. Existe aí uma corrente que diz que a gente tem que empreender e não tem que fazer curso superior. Eu olho e digo: "Ah, ah, ah. Nós precisamos estudar as os assuntos e temas de uma forma um pouco mais ampla, assim, eu sou uma defensora do ensino superior. É, é eu também. Eu acho que ele transforma, ele nos faz enxergar de uma forma diferente, é uma construção do pensamento, não é a disciplina só. Mas, ao longo de quatro anos, você vai transformando o seu pensamento e depois te oportuniza que você faça pós-graduação, mestrado, doutorado, e daí você vai indo mais e mais a fundo nas temáticas. Assim, Para mim, não existe fundamento essa questão de que as pessoas não estudam. Inclusive, isso é uma pesquisa, hoje eu estava lendo numa revista, eu vou me enganar qual é o lugar... Estava, em algum lugar, lendo uma revista que falava que, inclusive, o perfil das pessoas que empreendem hoje está é, beirando aí os 50 anos de idade, das pessoas que estão lançando seus unicórnios. E esse pessoal é, todo, ou 98% deles, tem curso superior. Ou seja, é, vai ser mais... Não é mais fácil, mas vai ser menos difícil o seu trajeto se tu tiveres um olhar assim... Não significa que é excludente. Mas é que eu não gosto dessa teoria de que diz que não precisa fazer, que isso é coisa ultrapassada. Gente, é pensar. Senão a gente só vai ficar no TikTok também. Eu Exatamente. fico no TikTok também, entendeu? Mas eu preciso saber pensar sobre aquilo que está tá me impactando também. Essa é
1: uma discussão minha. Semana passada, a gente teve um convidado. Também entramos nessa questão em relação ao cinema. Ah, né? legal. Porque existe essa corrente... Cinema versus videomaker. Uhum. Tem que assistir filme, tem que estudar. Como é que, tu vai...
2: como é que tu vai saber? Segurar uma câmera. Exato. É isso aí. Ai, bem... E prestando atenção, né? <coughs> Estando presente, assistindo filme, é olhando o filme com um olhar técnico, que é um olhar que eu não tenho, por exemplo.
1: Exatamente. É, muito bem, estamos chegando às 21 horas. Carly! Hum. Assunto tem pra caramba, né? mas Sim, a gente
2: passa um dia aqui. vamos Depois a gente vai puxar a cerveja
1: no off e vai tomar uma gelada. Brincadeira. Eita, deixa eu pegar uma aguinha aqui. É... Muito bem, mas estamos chegando aí. Finalzinho. Que coisa boa. Conversa
2: ótima. Adorei isso muito obrigado. Popscast da Pops Filmes. Isso, Felipe exatamente. Pedro.
1: Exatamente. A como... do rock
2: and roll. Oh, eu tô hein?
1: chorando aqui de emoção, nada. Eu me afoguei. Nada, aqui. se afogou, ele
2: tossiu aqui, gente.
1: <risos> Carla, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigada. Pelos teus ensinamentos, maravilhosa.
2: Essa troca, sempre... essa conversa aqui. Essa amizade aqui de. É, muitos anos.
1: 20 anos, né? Quase, quase 20, 20 anos. anos. Quase 20 Meu anos.
2: Deus. Pedro, tu já era nascido quase 20 anos, Pedro?
1: Eu sou de 2004, então, Não.
2: Gente, o Pedro não era nem
1: nascido, o Pedro... Aí vem a força do empreendedor, porque é, o Pedro arrasou. tá arrasando, que estamos na luta.
2: Tá, né? Mandando super bem, inclusive a arte desse popcast, desse foi a arte mais legal que eu tive minha foto inserida, não, não quero dizer nada pra quem fez antes, mas assim, deu um show, adorei, adorei a arte toda. Parabéns, Pops, filmes e Popscast.
0: Contentes.
1: Vem a perguntinha da saideira. Opa! Essa é a mais difícil. Nada a da saideira, pra gente encerrar. Qual que é? Tem como ter startup no interior do Brasil? O um... interior precisa dessa revolução, ao meu ver. Venho do interior e tudo, vejo tudo isso muito parado. Isso me lembra muito o nosso amigo Alex, da Transcriativa. Ah que tá lá com a base Transcriativa em Morro de São Paulo, né?
2: Ah, tá lá em Morro de São Paulo agora. Exatamente. Excelente. Qual tá é o nome da pessoa que perguntou. Foi a Fernanda, minha Fernanda. esposa.
1: Fernanda A. Ótima
2: pergunta. Em Santa Catarina... Ah, vou fazer esse caos aqui rapidinho. A gente já estava se despedindo, mas eu acho, que eu acho que esse caos Não, é legal. Não, acho
1: que as histórias são válidas. Em
2: é, 2013, nós começamos esse movimento Startup Weekend uh, em Santa Catarina. Foi a primeira edição que nós tivemos. Foi aqui em Floripa. E aí, sobrou um dinheiro. Nesse dinheiro, o pessoal podia escolher fazer um churrasco, convidar a turma que participou do evento para uma cervejada... E eles decidiram fazer diferente. Pegaram um carro, botaram gasolina e saíram a espalhar a palavra da tecnologia por todo o Estado. Que massa. Hoje em dia, Santa Catarina é o Estado com, sem dúvida, com maior número de Startup Weekends no Brasil. Nós teremos 30 Startup Weekends no Estado em 2022. Ou seja, só dois em Florianópolis. São 28 fora de Floripa. Daí temos, claro, grandes outros centros, como Joinville e Blumenau. Mas cidades de todo o Estado têm recebido o evento e esse fomento ao empreendedorismo. O que é que precisa? Que a turma esteja ligada e participe dos eventos que duram aí um final de semana para transformar geral. Não tem mistério. É chegar para sair diferente.
1: Trazer a ideia e trabalhar.
2: Trazer a ideia e trabalhar. Enxergar problemas que o mundo vive e que podem ter algum tipo de solução e que não tem uma solução tão eficiente assim.
1: Que massa.
2: assim nos despedimos. Olha só,
1: olha só, daria pergunta, Fernando. Não, mas muito legal. E isso me lembrou muito tanto o Star Weekend que é um caminho, uhum. quanto a série transcriativa lá do Alex Também, da Nath. Que, que é maravilhoso. Sensacional. Né? Eles têm um projeto lindo. Isso, isso. Borogodó, né?
2: A moeda de troca é verdade. Esse nome mesmo. Eles... Eu adoro aqueles dois. Eu
1: acho eles um... uma dupla incrível. Um grande beijo para eles. Beijão. Carly, muito obrigado pela tua presença maravilhosa.
2: Adorei batendo né? meu telefone bem, não. Ao
1: vivo, assim. Eu fico, um se afoga, o, o outro tosse. É uma loucura. Mas, graças a Deus, tudo certo. É nosso bom. segundo podcast. Eu quero que tu volte. Voltarei. Porque eu sei que tu tem muito. Assunto Logo em
2: seguida eu terei novidades, daí te conto.
1: E outra Eurotrip, ou Euroamérica.
2: Adoramos. Ou Euro Santa Catarina mesmo, já tá valendo.
1: É, tá Que <risos> O estado é lindo. É, é verdade. Muito bem, muito bem, muito bem. A gente fica por aqui até semana que vem, nessa mesma hora, quarta-feira, às 20 horas. Voltamos com mais um episódio semana que vem, ó. O negócio literalmente tá bom pra cachorro. Até lá!
2: Opa! Tô curiosa agora. Ei, ei, ei. Muito legal.